0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 240. Heute mit Nikolas Metzke von Melvin und Hamilton, einer extrem coolen Schuhmarke. Wir haben uns auf der K5 in Berlin getroffen, um über den Schuhhandel zu sprechen und darüber, wie eine Schuhmarke den Zugang zum Endkunden behalten kann und wie Melvin und Hamilton das macht. Ähm, ziemlich spannende Learnings einer Marke, die ursprünglich aus Heidelberg kommt, mittlerweile einen starken Schwerpunkt auch in Paris hat. Und unter anderem auch auf Spiker setzt, hört genau zu, was der Nikolas zu sagen hat. Und aus meiner Sicht auch ein schönes Beispiel, was auch den Konferenzfokus der K5 bestätigt. Da ging es ja um das Thema Peak Amazon, also ist Amazon im Handelsmodell mittlerweile zu schlagen? Haben sie da ein Limit erreicht? Und es gibt mehr und mehr Gäste, sowohl im Kassenzone-Podcast, aber auch besonders in der Wimlex-Show, meinem parallelen Podcast, den ich mit internationalen Gästen aufnehme in Holland. Und in den Nordics, äh, bei denen bestätigt wird, dass da noch eine ganze Menge Umsatz zu holen ist, auch außerhalb von Amazon. Hört euch an, was Nikolas zu sagen hat. Ich freue mich auf euer Feedback. Hallo Nikolas, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Mal wieder von der K5 in Berlin. Ähm, heute zum Thema äh, schicke Schuhe. Ähm, mhm. Sag doch mal, wer du bist, und was du machst.
1: Ja, Alex, vielen Dank für die Einladung zunächst mal. Und äh, Es ist eine tolle Gelegenheit zu haben, hier auf der K5 äh, sich mit dir zu unterhalten. Also, mein Name ist Nikolas Metzke. Ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer von Melvin Hamilton Digital. Äh, Melvin Hamilton Digital ist die äh, Digital... Firma, die sich um die Marke, die ganzen digitalen Belange von Melvin Hamilton kümmert, der Marke Melvin Hamilton, die ursprünglich aus Heidelberg kommt, ähm, unsere Firma ist in Paris und bearbeitet von dort den ganzen europäischen Markt.
0: Die Digitalfirma ist in Paris oder Melvin Global ist in Paris? Also
1: ich, wenn ich ein bisschen was zur Marke erzählen kann, die, ja. die Marke stammt von stammt aus Heidelberg, wurde von einem Libanesen in Heidelberg gegründet in Ende der 80er Jahre, 1988, also jetzt bisschen über 30 Jahre alt, unter der Prämisse, dass junge Leute, junge Berufseinsteiger nach der Uni ihre Sneaker eintauschen sollten gegen etwas professionellere Schuhe, Lederschuhe, äh, die aber ein bisschen jünger aussehen sollten als die als Papas Schuhe, also Papas Schuhe ein bisschen äh, verjüngt. Ähm, und er hat dann die Marke Melvin Hamilton's Leben gerufen äh, in Heidelberg. Äh, inzwischen äh, haben seine zwei Söhne das Business übernommen, schon vor vor vielen Jahren. Äh, und ich war mit denen auf der Schule. Äh, wir kennen uns ja, also vom, vom Abitur, genau. Ich bin in Paris geboren, in Heidelberg aber aufgewachsen. Wir kennen uns vom Abitur. Äh, von da der, von der, haben sie ein Abitur gemacht und ähm, so kam, so kam die Verbindung. Als mich dann vor sechs Jahren gefragt haben, ob ich nicht Lust hätte, mit denen das Online-Geschäft zu entwickeln, habe ich zum Zeitpunkt schon in Paris gewohnt, da haben wir gesagt, ja klar, mache ich gerne, aber von Paris aus. Und so kam das, das eben. Also, ich halt für mein kannst du mal ein
0: paar Rahmdaten zu Melvin Hamilton sagen? Also wie viele Leute arbeiten eigentlich? Was? Wie viele Schuhmodelle gibt es? Wie müssen sich die insbesondere Audiohörer hier so Melvin Hamilton Schuh ähm, vorstellen?
1: Also unsere Schuhe. Äh, wir machen Herren- und Damenkollektionen. Äh, wir ähm, segmentieren die in vier äh, Kollektionen. Ähm, es gibt die Klassiker. Damit haben wir angefangen. Das sind äh, Lederschuhe, äh, eher klassischen Stil. Äh, das sind Oxford, Derby, äh, schwarz, braun dunkle Töne, das sind so die ganzen Klassiker. Dann haben wir die modernen Klassiker, das sind im Prinzip ähnliche äh, Modelle, aber mit ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr was äh, 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 Originelles. Ähm, ich ja. sehe
0: ich hier schon den, den Clark 25. Sozusagen. Hast du den auch an?
1: Ja, ich habe Sneaker an. Also Sneaker, Sneaker gehören zu unserer Leisure- äh, Freizeit, äh, Linie. und zwar äh, natürlich ist unser unser Credo von Anfang an gewesen, Business-Schuhe zu machen, aber da sich ähm, Businessmarkt auch weiterentwickelt, wie man heute auch Sneaker zum Anzug tragen kann, sind wir natürlich auch im Sneakermarkt eingestiegen. Und dann haben wir sehr, sehr viele Fashion-Schuhe. Also wir sind sehr stark auch im Fashion-Bereich, ja, gehen, gehen damit und haben sehr, sehr wilde, sehr, sehr originelle Schuhe. Bekannt sind wir aber eher noch für die klassischen Schuhe, mit denen wir vor 30 Jahren angefangen haben.
0: Und wie viele Leute arbeiten in
1: Wir haben in Heidelberg ungefähr 15 Leute und in Paris auch 15 bis 20 Leute.
0: Und ähm, wo lasst ihr produzieren? Die 15 die Leute pro werden ja nicht die Schuhe noch produzieren.
1: Nein, also die 15 Leute in Heidelberg äh, sind äh, zum einen die zwei Söhne des Gründers, die die Kreation machen, also das ist unser, unser, unser Kreativteam, unser Designer. Äh, und dort wird ähm, natürlich die Produktion angestoßen, die produziert wird in Indien. Ja. Äh, wir haben sechs Ateliers oder, oder, oder Fabriken in Indien, äh, wo wir produzieren lassen. Wir haben ein Produktionsvolumen von über 300.000 Schuhen äh, pro Jahr, einer der beiden Brüder ist ständig vor Ort natürlich, um, um dort auch äh, die Prozesse sicherzustellen, auch die Qualität sicherzustellen, wir haben ein eigenes Team vor Ort ähm, und was die sonst in Highlight machen, ist das ganze äh, B2B-Geschäft, also das traditionell wird die Marke über den Fachhandelvertrieben, Schuhgeschäfte, Modegeschäfte. Das heißt, wenn ich ähm, heute
0: zum Götz gehe, dann finde ich da auch ganz in der genau. Regel Schuhe von euch.
1: Ganz genau. Also du findest bei Götz, du findest hier in Berlin im KDW, du kannst natürlich auch zu Zalando gehen, zu äh, anderen Onlinern gehen. Also wir haben äh, traditionell den B2B-Vertrieb äh, in Heidelberg organisiert und wir haben den ganzen direkten Vertrieb äh, im digitalen Bereich in, in Paris organisiert.
0: Und ähm, welche also was hat den Anlass dafür gegeben, dass ihr die digitalen Kanäle ausbaut? Also wholesale ist ja, in eurer Größenordnung muss da ja noch unfassbar viel Potenzial drinstecken, einfach in jedem Schulladen Europas äh, diese Marke äh, zu bringen. Also was hat den Ausschlag für digital gegeben? Ich glaube, am Anfang war das der, 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 der Wille, direkt
1: mit Kunden zu interagieren. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, egal welche Marke du bist, dass du natürlich den Kundenkontakt hast und hältst äh, und das nicht irgendwie von einem Händler gefiltert wird. Ähm, und dann hast du natürlich die andere ähm, Situation, dass der Handel äh, hier zurzeit sich in einem großen Strukturwandel befindet. Äh, es gibt auf der einen Seite die Großen, die Zalandos, äh, Amazons dieser Welt. Äh, und dann gibt es die traditionellen Händler, denen es natürlich allen nicht so gut geht. Einige kriegen das hin, andere kriegen das nicht hin. Und da die, die Zukunft ungewiss war, wollten wir uns nicht nur auf die Großen dieser Welt verlassen, sondern auch äh, natürlich auf, eigene, auf eigenen Beinen stehen.
0: Wenn, wenn du jetzt einen guten Blick hast auf den klassischen Handel, auf den stationären Handel, da gibt es ja ähm, auf der Studienbasis seit halt, Jahren immer die Aussagen, naja, Salando und Co. müssten ja die Markt langsam bereinigen. Ich glaube, die Anzahl der Schulläden ist gar nicht so signifikant gesunken, also zumindest nicht so, wie man es in den Studien hätte voraussagen können. Du hast ja jetzt einen direkten Draht zu wahrscheinlich vielen äh, kleineren äh, Ketten und auch äh, Schulläden, die vielleicht nur eine oder zwei Fialen haben, was so... Was ist so Bauchgefühl, was du da so mitnimmst, wenn du ähm, solche Unternehmer besuchst, das noch lokal handeln und die versuchen, Melvin Hamilton dann in der Stadt wie Heidelberg ja, ja, an den Mann ja. zu bringen? Also Es ist schon nicht einfach. Also Die, die kämpfen natürlich extrem mit dem mit dem
1: Online-Handel ähm, und wollen sich auch durch besseren Service differenzieren. Also was die was die Händler, die überleben oder die Händler sich gut positionieren, versuchen natürlich Kundenbindungsaktivitäten auch lokal zu starten, versuchen die Kunden auch besser äh, zu begrüßen und in ihrem Geschäft auch äh, ja, anders anders zu behandeln, als nur, wie man es vielleicht früher von, von einem traditionellen Schuhgeschäft äh, kannte. Aber ähm, dann gibt es diejenigen, die zu Ketten, Ketten organisiert sind, die natürlich auch online verkaufen Uh, wir haben viele, uh, man muss, muss sehen, dass der, der Markt, so, so wie jetzt uh, Online, ob es ein Salando ist oder auch andere, offline gehen und ihre eigenen stationären Läden bauen, uh, gehen natürlich auch die stationären Händler online, uh, entweder direkt oder sie gehen auf Marktplätze oder sie schließen sich uh, zu einem Verband zusammen mit Schuhe.de und, und versuchen eben sich zu bündeln. Also die, die haben auch Initiativen, um quasi dem Online-Trend ähm, nicht entgegenzuhalten, sondern mit zu, mitzuspielen. Und die haben natürlich ein, ein, ein Lagerproblem, äh, was die Onliner weniger haben. Also im Online kannst du dein Lager irgendwo äh, verstecken. Äh, ein Schuhgeschäft in der Innenstadt hat natürlich einen begrenzten Lagerraum und das ist natürlich für die immer die, die, die Limitierung.
0: Und äh, in wie vielen Schuhgeschäften ähm, seid ihr in Deutschland vertreten? Also von ich weiß gar nicht wie viele Schuhgeschäfte es in Deutschland gibt, es wahrscheinlich 20, 30.000 Schuh Schuhgeschäfte. Das ich kann ich leider auch nicht sagen. Aber, aber, nee. aber hast du eine Idee, wie hoch eure Coverage ist? Findet ihr bei euch in jedem gut dotierten Schuhladen oder ist es schon ein, ein speziellen Spezialmarkt? Also nee. Wenn ich mir die Website so anschaue, klar, es gibt so ein paar traditionelle Linien bei euch, aber das. das geht er dann doch schnell in, ich, Anführungsstrichen, bunte Schuhe. Ja? Ja, ja, ja. so und das ist, ja, das ist ja fällt ja in jedem Schaufenster auf. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass man in so einem traditionellen Lederwarengeschäft äh, eure, eure Schuhe findet.
1: W würdest du wahrscheinlich auch nicht. Also wir sind in ungefähr 500 Point of Sale in, im, im Dachgebiet, also vor allem in Deutschland, auch in Österreich. Wir haben keine eigenen Läden. Wir haben zwei, drei Retail-Outlets in Outlet-Centern. Wir haben einen Markenpartner in Wien der unserer Marke als eigenständiger Unternehmer unsere Schuhe verkauft. Am Ansonsten sind wir nur in traditionellen Schuhgeschäften vertreten und die sind in der Tat mehr auf die traditionellen Schuhe auch fokussiert. Also die ganz bunten Schuhe wirst du dort nicht finden. Das ist auch ein weiterer Grund, weswegen wir das online machen wollen, weil wir natürlich ein sehr breites Sortiment haben, sehr visuelles Sortiment. Das ist online natürlich ein super Medium, um das alles darzustellen. Ja. Und du wirst kaum ein Schuhgeschäft finden, was die Breite abdecken kann.
0: Und, und gibt es dann Händler, Online-Händler oder stationäre Händler, die sagen, okay, komm, ihr habt so viele unterschiedliche ähm, Kollektionen, lasst doch mal exklusive stationäre oder exklusive salando ähm, kollektionen machen, damit man bestimmte Schuhe der Vergleichbarkeit entzieht, weil das ist ja so ein bisschen das Problem im aktuellen Handelsmarkt. Du hast, ähm, kommst aus einem Distributionssystem, was die Vergleichbarkeit äh, erschwert hat, weil alles ähm, lokal entzerrt war. Jetzt kommt der digitale Filter drüber, jetzt gibt es auf einmal ähm, sozusagen eine Preistransparenz über alle Schuhmarkte, jetzt gibt es äh, auch eine Servicetransparenz, also wer kann mit den Schuh in welcher mhm. Geschwindigkeit äh, liefern und das ist ja eigentlich nicht das Interesse des klassischen Handels, dass es diese Transparenzen gibt und dann die Händler ja, ja. reduziert werden auf, ähm, auf eine mhm. sie nämlich immer. Ähm, die erste Maßnahme der meisten Händler ist es dann, Eigenmarken zu entwickeln. Ich weiß gar nicht, inwieweit schuhhändler das äh, gut machen, aber die zweite Maßnahme ist immer zu den Marken zu gehen, ja. die wir den Hamilton mhm. und zu sagen: ja. komm, Niklas, lass doch mal jetzt, ähm, lass doch mal hier die grüne Kollektion im Sommer 2020, lass sie doch mal exklusiv für Salando machen. Gibt's sowas?
1: Ja, absolut. Also genau so funktionieren wir eigentlich auch. Ähm, wir haben als, als Prinzip, dass wir äh, erst produzieren nach Auftragseingang. Also wir produzieren nicht im Voraus und versuchen, das an den Markt zu drücken, sondern wir gehen auf Messen mhm. ähm, und nehmen dort Aufträge entgegen und produzieren. Das, und wir haben die Kapazität in unseren äh, Fabriken auch kleinstmengen zu produzieren. Also wir gehen jetzt nicht auf äh, Losgröße 1. Ähm, aber du kannst schon ab äh, sagen wir 50, 50 Paar, 100 Paar deine eigene, äh, dein eigenes Paar erstellen. Versuchen. Ich kann mich erinnern,
0: dass wir über die Spiker-Kollektion gesprochen haben ein, äh, ein paar Mal. Also, sie kommt noch. Ich bin mir sicher, sie kommt ja, noch.
1: ich werde das Thema wieder aufgreifen ja. bei Gelegenheit, aber ähm, äh, was wir natürlich machen können, und das machen wir auch äh, für Zalando und auch für andere äh, unsere Händler, äh, die haben natürlich äh, gewisse Vorstellungen darüber, wie ihre Kundschaft aussieht und was die Kundschaft gerne haben möchte. Äh, für die können wir dann durch eigene Produktion starten. Und da arbeitet ähm,
0: ihr in eine Auftragsmanufaktur?
1: Ja. Aber da ja.
0: ist dann immer noch eure Marke drauf?
1: Da ist unsere Marke drauf. Ähm, wir machen manchmal auch exklusive Modelle. Für ähm, In Frankreich sind wir in dem, im Printemps zum Beispiel ein großes... Äh, Kaufhauskette und die machen manchmal Aktionen und für die macht man dann auch, da steht dann auch produziert wird den Praton drauf, also die wollen dann Exklusivität haben. Sowas machen wir durchaus und wenn es um kleinere Händler oder mittelgroße Händler geht, die wollen sich dann auch dadurch differenzieren, dass sie Schuhe haben, die es eben im Nachbargeschäft nicht gibt. Das ist für die kommt immer wieder raus. Wir wollen das natürlich nicht unbedingt forcieren in dem Sinne, dass es bei uns die Produktion ein bisschen komplizierter macht, aber dadurch, dass wir es machen können und wir wissen, dass es für viele Händler wichtig ist, bieten wir es trotzdem an.
0: Von den 300.000 Paar Schuhen, die ihr verkauft im Jahr, wie viele unterschiedliche Modelle sind das?
1: Also wir ähm, produzieren ungefähr 1.000 Modelle pro Kollektion, äh, sprich zweimal im Jahr 1.000 äh, Modelle. Äh, bei 1.000 Modellen, das muss man sich so vorstellen, dass das in Herren und Damen, ungefähr die Hälfte äh, jeweils. Ähm, und da variieren die Formen aber auch die Farben, die Sohlen, die äh, Elastikeinsätze bei Chelsea Woods zum Beispiel, die Accessoires, äh, da gibt es die äh, Schuhe mit Nieten, ohne Nieten. Also wenn man die ganzen Varianten durchzählt, dann kommt man auf äh, ungefähr 1000 Modelle, die wir pro Kollektion produzieren.
0: Ähm, ihr habt, glaube ich, wenn ich die, wenn ich das richtig gelesen habe, online 2012 euren Online-Shop gegründet, was, glaube ich, für eine, äh, für eine Schuhmarke eine relativ progressive Entscheidung war. Das war ja immer mhm. vor schon sieben Jahren. Ähm, wie stark haben sich eure Absatzkanäle seitdem verändert? Also wie viel Eigengeschäft konntet ihr nochmal oben drauf shiften? Wie, wie zentral ist das eigentlich für euch in eurer Distributionsstrategie?
1: Also unser Direktgeschäft macht heute 20-25% Prozent des Gesamtumsatzes auf, ist also ein signifikanter Teil. Mhm. Ähm dessen, was, wir, was wir machen und soll es auch bleiben. Ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, ist, dass wir den direkten Kontakt zum Kunden suchen und brauchen, ähm, eben weil wir sehr stark an den Trends auch äh, dranbleiben wollen, an den Markttrends und an den Konsumententrends. Die Entscheidung, damals direkt zu gehen, kam. Der Anstoß kam von meinen zwei Mitgründern, die die, die Söhne des, des Firmengründers, die über eBay angefangen haben als Powerseller Schuhe zu verkaufen, gesehen haben. dass sowas... Ah, okay. gibt's noch das noch immer noch eBay? Nee, eBay-Kanal gibt es immer noch, aber, aber aber nicht mehr als Powerseller. Ich suche such direkt mal ja, ja, nee, nee, Also so eBay, eBay haben wir eine Zeit lang noch weitergeführt und dann, also wir sind auf Marktplätzen, aber auf eBay ist es nicht mehr so signifikant. Hm. Und, und das war so die erste Erfahrung und dann kam haben so ein allererster, wirklich handgestrengter Magento-Shop und dann hat man gesehen, okay, da ist was zu holen. Natürlich hat uns Zalando allen vorgemacht, wie man Online-Schuhe verkauft. Die waren
0: 2012 ja noch vor dem Börsengang, aber da schon richtig groß. Ja,
1: und eine und richtig große, und richtig große äh, Zuwächse. Ne? Ja, ja. Also wir, also wir hatten natürlich äh, das Glück, auch mit am Anfang miteinander mitwachsen zu können, haben da gesehen, wie es da abgeht. Ne? Und das hat natürlich auch den, den, den Anstoß gegeben, dass wir das selbst machen wollten.
0: Und dann habt ihr ähm, vor einiger Zeit entschieden, ja, eine Technologie, sozusagen unsere Technologie einzusetzen, Spriker, mhm. ähm, was ja auch gar nicht so gewöhnlich ist für eine Marke, äh, die sich ja in der Regel immer sehr stark auf das Produkt, also in eurem Fall schöne Schuhe, äh, konzentriert und ähm, unser Pitch ist ja immer. Also man muss sich sozusagen, unsere Kunden differenzieren sich auch durch die Art und Weise, wie sie online verkaufen. Sie wollen nicht nur einen schöneren Shop, sondern sie wollen schneller sein, bessere Time-to-Market. Ihr seid jetzt einen ähm, gar nicht mal so großes Unternehmen. Ähm, wie, wie ist diese Entscheidung zustande gekommen? Weil ich es mir auch gut vorstellen könnte, wenn ihr jetzt irgendwie einen ähm, 0815 E-Commerce-Berater gefragt hätte, hätte ihr euch gesagt, dann geht doch jetzt mal auf Shopify. Ja, das reicht ja aus. Mhm. Ähm,
1: also die Entscheidung kam ähm, also über, über mich, weil wir natürlich eine neue Technologie gesucht haben. Wir haben auf Magento angefangen, äh, sind heute Nachwurf auf Magento, werden das aber jetzt in den nächsten Monaten absetzen, ähm, sind gerade dabei, den MVP von Spryker fertigzustellen sollten da in den nächsten Wochen auch live gehen damit. Ähm, wieso Spriker? Ähm, zum einen ist der Marketing-Pitch natürlich überzeugend äh, und zum anderen ist die Technologie, von, von, die wir geprüft haben, gesehen haben, das ist ja auch Open-Source, äh, zumindest kann man sich den Code anschauen, haben meine Entwickler gesagt, das ist alles solide, das, das macht Sinn und ähm, das ist im, im, voll im Markttrend. Warum braucht eine Marke jetzt ähm, eine Technologie wie Spriker und kein Shopify oder einen anderen Monolithen? Ähm, das ist einfach, weil wir uns äh, vorbereiten wollen auf das, was halt in Zukunft kommt. Ich kann dir gar nicht sagen, welche, welche Kanäle wir in Zukunft bedienen wollen. Ähm, wir haben den, den, das Digitalgeschäft ist in Paris in der eigenen Firma untergebracht, um eben die Freiheit zu haben, ähm, zu entscheiden, was wir glauben, was für die Marke gut ist, digital gesehen. Mhm. Ähm, ob das jetzt ähm, eine stärkere Einbindung des Handels ist. Wir haben zum Beispiel heute einen B2B-Shop und äh, verschiedene B2C-Shops ja äh, ob das eine stärkere Einbindung des Handels ist ob das neue Kanäle sind mit dem Kunden ob das äh, Mobile Apps sind ich habe zwar nicht vor dass wir jetzt in unsere eigene Mobile App sofort äh Entwickeln, aber zumindest ähm, sehen wir auch, dass die jüngeren Zielgruppen, und du sagst, wir sind sehr bunt und sehr fashionlastig, und wir wollen natürlich auch an die jüngeren Zielgruppen dran binnen, unserer Sneaker-Linie, dass die ein ganz anderes Verhalten haben. Also vielleicht muss man auch Zielgruppen spezifischer dann vorgehen.
0: Wie, wie, ähm, wie stark sind denn eure Kunden an eure Marken gebunden? Wir hatten ja gestern, ich weiß nicht, ob du gestern den Slot noch gesehen hast mit Tarek, äh, ja. am Ende der gesagt hat: wir wollen ja eine Plattform sein für Marken, weil viele Marken alleinstehen, gar nicht die Kraft aufbauen können, die Kundenbindung zu stemmen. Ähm, das stimmt natürlich äh, nur in Teilen, fairerweise, aber ähm, wie, wie identifiziert sich ein Melvin- und Hamilton-Käufer als Melvin- und Hamilton-Käufer und sagt, ich möchte eigentlich, sage ich jetzt mal die App, ich möchte jetzt täglich Updates haben, wird es nicht sein, es muss schon irgendwas Smarteres sein. Es äh, wird sicherlich jetzt äh, der smart, der smart -Schuh, ja der irgendwie mitmisst, äh, wie oft äh, sozusagen laufe ich gesund, kann es ja. auch sein, keine Ahnung, da, gibt's, ja. da hast du ja. wahrscheinlich bessere Ideen äh, als ich. Aber Ist die Marke so stark in der Zielgruppe, dass dass man diese Identifikation schon erreicht? Also wir haben
1: verschiedene Zielgruppen, die äh, heute bei uns kaufen. Es gibt die traditionellen Zielgruppen, sind in der Regel ein bisschen ein bisschen älter, die kaufen eher die die klassischen ein bisschen älter, heißt heißen 40 plus. Äh, die kaufen dann eher die klassischen äh, Schuhe. Und da gibt es aber durchaus diejenigen, die sensibel sind den, den 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 ganzen modischen Trends, die wir abdecken. Und die äh, sagen uns regelmäßig, äh, sie werden oft anges angesprochen in der Straße, in der in der Straßenbahn. Ähm, ja, was sind das für Schuhe? Wo habt ihr die? Ich habe gestern noch mal hier meine, meine Kollegin, die hier auch auf der, auf der Messe ist, hatte auch ganz bunte Schuhe an. und Sie meinte, auf dem Weg hierher wurde sie angesprochen. Also das, 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 das ähm, passiert schon regelmäßig. Und, und die gucken die, wir auf jeden Fall
0: nachher mal und äh, das, das und Liga, uns das, an.
1: Und die spielen uns ja. das zurück. Also wir haben ähm, äh, durchaus äh, Kunden, die auch für uns so eine Art äh, Ambassadeure sind ähm, und auch gerne darüber reden, ähm, mhm. wie wir die jetzt einbinden äh, ob wir die jetzt zu Influencern umwandeln oder, oder nutzen können, äh, das, das werden wir alles sehen. Ähm, ich habe die Diskussion mit Tare gestern ähm, gesehen. Was, was wir auch wissen natürlich, ist, wie, wie bei allen Marken auch, äh, Kunden, die sich ein bisschen für das Produkt interessieren, ähm, informieren sich auch gerne auf dem Markenshop ne, über, über Produkte. Also auch ja. wenn sie dann bei About You oder Zalando kaufen. Äh, wir haben natürlich auch diese Funktion, die wir erfüllen, dass, dass wir versuchen, ähm, weitergehende Informationen über die Marke, über äh, die vegetabile Gerbung, über die Nachhaltigkeit und so weiter, dass wir das alles natürlich präsentieren, was ein äh, ein ein oder ein Zalando nicht machen würde. Also das können die nicht für alle Marken machen. Das machen die vielleicht mal für die ganz großen Marken, aber für eine Marke ja. wie uns würden die das äh, ich nicht machen. Also diese Funktion übernehmen wir natürlich auch. Ich
0: habe auch einen Schuh gefunden, der hb 7 der gefällt mir hier äh, sehr gut. Äh, Topmodell, würde ich mir gleich noch bestellen. Ja. Ja. Okay, also das, das ist quasi, also verstehe ich, ihr, müsst das, ihr seid quasi auf jeden Fall Navigator, ob es eine Website ist, die App oder irgendein Responsive äh, Interface, sei jetzt mal dahingestellt, aber ähm, auch nach vorne, wenn du die, die Marktkonsolidierung anschaust, macht auch ein höherer Direktvertriebsanteil ist schon relativ gesund für das Unternehmen, oder? Weil, weil das wird ja so oder so, die eine oder anderen Schuhhändler wird es eben nicht schaffen, genau. seine Kunden online mitzunehmen. Da wird eben dann die Miete und die Personalkosten ein Schnäppchen schlagen hm. und dann reicht es nicht. Ja,
1: das, das zum einen. Also ich glaube, ein höherer Direktanteil ist ähm, natürlich ähm, eine gewisse Absicherung dagegen, dass du nicht vom Handel abhängig bist und äh, ja, das auffangen kannst, was vielleicht irgendwo verloren geht. Zum anderen glaube ich aber auch daran, dass es neue Modelle geben wird und ich kann dir heute nicht genau sagen, in welcher Form die dann umgesetzt werden, die den Handel mehr mit integriert. also man kann über Klicken, Collect und so weiter reden, aber wir machen in Paris zum Beispiel, haben wir in unserem Showroom die Möglichkeit, dass Leute dort Schuhe bestellen und abholen und dort anprobieren. Also ich kriegen dann einen ganz besonderen Service, das heißt Du kannst, wir haben ein großes Einzugsgebiet in Paris, du bestellst, in 48 Stunden hast es dort und äh, wir haben Öffnungszeiten ein bisschen länger abends geöffnet, sodass die Leute nach dem Büro vorbeikommen können. Wir sind am Wochenende geöffnet, heißt Leute können dort vorbeikommen, obwohl wir kein Geschäft sind. Die kommen dann bei uns im Büro vorbei, hast einen schönen Teil, eine Sitzecke, kriegst einen Kaffee und, und wirst dann beraten. Und entweder kaufst du oder kaufst nicht. Äh, du musst das Geld nicht vorstrecken. So, das ist jetzt was, was wir machen können, weil wir dort eben vor Ort sind. Aber sowas kannst du natürlich auch mit 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 Händlern, ähm, so also eine Art VIP-Betreuung äh, kannst du dir dort vorstellen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass eben das, das Digitale äh, solche Sachen ermöglicht. Genauso wie wir auch Händlern, das machen wir jetzt auch mit unserem Partner in Wien, äh, dass wir ihm Leute ins Geschäft schicken. Also wir, wir können natürlich äh, unsere Online-Marketing-Kompetenz dazu nutzen, dass wir, sagen wir äh, präferierten Händlern äh, helfen, lokal präsenter zu sein.
0: Das verstehe ich. Und siehst du dann bei Händlern und du hast gerade über den B2B-Shop äh, geredet, siehst du denn da jetzt ein anderes Bestellverhalten, also wenn man ihnen einen mächtige B2B-Shop zur Verfügung stellt und sagt, komm, äh, hier geben wir dir wöchentlich einen Tipp, was in deiner Region, jetzt mal vereinfacht gesagt, äh, gut ankommt, äh, welche Farbe, du kannst sie hier vorordern und hast dann ein, ein deutlich höheres Trendsetting in deinem Schaufenster. Also siehst du dieses Verhalten, weil die meisten, also wenn ich älter bin und so den einen oder anderen ein oder Schuhladen mir anschaue. Ich glaube, die sind irgendwie froh, wenn sie äh, das Ganze irgendwie technisch halbwegs gemanagt bekommen, dass die Kasse funktioniert und dass der Laden äh, sozusagen ausreichend ausgestattet Schuhe mit die Schuhe und die Größenläufe äh, da sind. Ich kann mir jetzt gar nicht so viele Händler vorstellen, die die Zeit haben, sich jetzt mit den einzelnen Marken äh, zu beschäftigen, um, um dann noch den neuesten Trend gerade zu zeigen. Also wenn, wenn, wenn wir ehrlich sind, der B2B-Shop wird auf zwei verschiedene Arten und Weisen genutzt. Es gibt
1: die Händler, die die Kapazität haben und die durchaus äh, in der Lage sind, online zu bestellen, weil letztendlich ist ein B2B-Shop nichts anderes als ein Online-Shop, äh, wie jeder andere auch, die bestellen dann dort manchmal nur einzelne Größen nach oder einfach mal ein kleines kleines Sortiment, weil sie gesehen haben, okay, das ist jetzt abverkauft, das haben sie in, in, in wenigen Wochen haben sie alles von einem Modell verkauft und die wollen ein ähnliches Modell oder das gleiche Modell nachbestellen. Das, das So nutzen die das. das. sind aber relativ kleine Mengen. Das andere, was unser B2B-Shop macht, ist, das, was du sagst, der Händler hat, ist schon froh, wenn seine Kasse läuft, aber er hat trotzdem Bedarf an neuen Artikeln, an Nachbestellungen. Wir nutzen es ausschließlich für Nachbestellungen. Der ruft dann bei uns im Büro an, und unser Inside sales manager nutzt dann eine B2B-Shop, also er erstellt dann die Bestellung für den äh, für den Kunden und das ist auf die Art und Weise viel einfacher, weil du hast es direkt im System drin, das wird automatisch durch die Logistikprozesse geschleust und dann kriegt der Händler in 24 Stunden hat er seine Schuhe. Also von daher ist es auch ein, ein Auftragssystem für uns intern. Mhm. Also beide, äh, beide Nutzungen sind
0: möglich. Mhm. Gibt es eine... Ganz, okay, ich habe mir jetzt gerade noch ein bisschen durch euer Sortiment geklegt, kannst du die Zielgruppe eigentlich beschreiben oder ist die super heterogen? Die ist, die ist ziemlich heterogen, das hast, du,
1: das hast du gut erfasst. Also wir haben, äh, ich glaube, traditionell die etwas älteren Zielgruppe, also 40+, plus, ähm, die ähm, traditionelle äh, klassische Schuhe äh, kauft äh, und äh, ja, auch von den Farben her mehr im braunen, schwarzen Bereich ist. Dann haben wir sehr jüngere oder viel jüngere Zielgruppen. Jüngere heißt bei uns 25, 25 plus, die auch fashionmäßig stärker interessiert sind. Das sind dann mehr urbane Leute, also Leute, die dann auch in Großstädten wohnen. Also verkaufen am meisten in Berlin. Berlin, München, Hamburg ist nicht, ist nicht überraschend. In Wien verkaufen wir sehr viel, in, in Paris sehr viel. Also das, und da sehen wir, da verkaufen wir normalerweise die, die mehr Fashion-Kollektionen hin. Und dann haben wir natürlich auch jetzt im, im wir haben zwei weitere Stärken Im, im Sommer, sehr viele Sandalen, Sandaletten, Pantoletten, ganz, ganz großes Thema dieses Jahr, oder seit einigen Jahren, aber dies Jahr wird es noch größer, und im, im Winter Chelsea Boots, die man übrigens auch das ganze Jahr überträgt inzwischen, und das sind so zwei, Zwei Kategorien, die wir auch sehr stark verkaufen und dadurch, dass wir die in vielen Farben produzieren, ist das auch ein Alleinstellungsmerkmal, ist es nicht, aber es ist schon was, was uns unterscheidet von vielen, dass du einfach die die die, die ganzen Varianten hast. Wir haben viele Kunden, die haben Schuhe in drei, vier, fünf verschiedenen Farben, weil die ihn einfach so klasse finden.
0: Wir haben ja in der Konferenz gestern auch einiges über das ganze Thema Markenaufbau gehört. Klar, es gibt hier diverse Plattformbetreiber wie Wayfair, Westwing, About You. Alle stellen sich als Marktplatz da, auf dem die Marken unbedingt Geld äh, zahlen müssen, um ihre Marke aufzubauen. Kann auch in bestimmten Vari Variationen total sinnvoll sein. Ähm, wie, wie funktioniert euer Markenaufbau? Also habt ihr ein Influencer-Programm? Gibt, gibt es Schuhfluencer, äh, die ihr nutzen könnt? Gibt es, gibt es, äh, ich, bin, ich bin fairerweise so ein bisschen raus aus dem Schuhmarkt. Ich bin ja, das wissen die meisten Hörer ja, ein sehr, sehr langweiliger äh, Kunde. Ich kaufe dann die Dinge, wenn ich sie brauche. Und idealerweise habe ich sie schon mal gekauft, dann kann ich einfach einen Nachkauf tätigen. Ähm, aber ähm, ich würde mich total schwer tun, wenn ich jetzt selber so eine Hamilton-Hamilton-Marke aufbauen müsste, so muss ich dann Influencer nehmen? Muss ich eine Plakatkampagne machen? Muss ich von Stadt zu Stadt ziehen und äh, versuchen, ähm, dass besonders viele bunte Schuhe im Schaufenster stehen? Also geht das? Macht ihr das überhaupt noch? Oder zieht ihr quasi einfach mit dem Markt mit? Also gibt es da so einen kreativen Markenaufbau bei euch?
1: Also ich glaube, wir müssen schon eine Story erzählen. Also das versuchen das versuchen wir auch und das ist auch nicht immer ganz so einfach. Als wir gestartet haben, hatten wir... Äh, ähm, die Entscheidung getroffen, dass wir als, uns als E-Commerce-Unternehmen aufstellen und nicht nur eine bunte Vitrine für die Marke mhm. aufbauen. Wir wollten also kein, ja, kein, keine Flash- äh, animierte äh, Website bauen. Äh, zum Glück haben wir es nicht gemacht. weil Wir wollten wirklich Business machen. haben gesagt, wir lassen uns einfach einen, einen, einen Magento Shop bauen. Ja. Ja. Und ähm, so, Das hat auch dazu geführt, dass wir eigentlich glaube ich ganz gut verkaufen und uns äh, zumindest auf der äh, Schiene ganz gut präsentieren. Ähm, die zweite Funktion, die wir übernehmen äh, oder übernommen haben seitdem, ist natürlich die das Storytelling für die Marke da tun wir uns natürlich wie viele Marken auch schwer, weil wir wollen natürlich mit Influencern zusammenarbeiten, wir wollen natürlich in die ganzen Kanäle rein, die alle rein wollen und das ist es ist nicht ganz
0: so, so trivial. Also wir, Natürlich können wir unsere Story... Er, erzähl mal, was sind denn deine Erfahrungen mit diesen Influencern dieser Welt? Die haben es ja nicht einfach gerade. Das müsst ihr doch bestimmt mal probiert haben. Ihr schickt doch bestimmt habt doch bestimmt mal Sets eurer Schuhe. Ich meine, die sind ja extrem cool. Ja, Die bunten auf jeden Fall. Oder werden als cool wahrgenommen. Die habt ihr habt doch bestimmt mal so Influencern
1: wir, wir, wir haben, haben Influencer-Programme, wir, wir arbeiten ähm, mit im jeden Monat mit 30, 40 Influencern zusammen. Ähm, Erfahrungen sind sehr gemischt, ganz ehrlich. Äh, also mein Influencer ist ja kein geschützter Begriff, jeder ist ein Influencer, der ähm, äh, einen Instagram-Account hat und ähm, einige Follower. Ähm, und wir haben natürlich reinkommende Anfragen und wir haben natürlich Anfragen, die wir stellen, wie wir Leute, Influencer identifiziert haben, mit denen wir zusammenarbeiten wollen so da, da geht die Erfahrung von, äh, wir äh, machen nur bezahlte Kooperationen bis hin, wir machen nur Barter-Deals äh, oder wollen nur Barter-Deals. Wir haben alles mal ausprobiert, äh, noch nicht so richtig äh, die endgültige Strategie festgelegt. Was wir allerdings wissen, ist, dass wir nur, nur noch mit Influencern zusammenarbeiten wollen, die auch zur Marke stehen. Also äh, wir hatten einige Erfahrungen gemacht, wo der Influencer gesagt hat, ja, gegen Geld mache ich alles so ungefähr. Und äh, das Ergebnis war nicht so, war nicht so prickelnd. Ähm, das heißt, wir suchen Influencer oder Influencer kommen bei uns zu, die die Marke äh, interessant finden. Die kriegen Schuhe, so viele Schuhe sie wollen. Das ist, sollte nicht das Problem sein. und
0: ja Wie muss man sich den vorstellen? Sind das dann äh, junge Mädels äh, oder, äh, oder junge Männer äh, unter 30 mit... 50.000 Followern, oder habt ihr dann schon so, seid ihr auf der Mikro-Influencer-Ebene, bei der ihr Leute seht, ähm, die coole Mode machen, die eine hohe Kommentarquote haben, die relativ organischen Traffic generieren, also finden. Habt, habt ihr dafür Zeit in eurem Team? Weil, darüber hat auch gestern geredet. Also, dieser, die hatten ja, die haben ja quasi ihr Influencer-Business aufgebaut seit, naja, seit Beginn von About You. Und damals mhm. war, vor vier Jahren, war es noch alles total billig. Man konnte halt billig Fehler machen. So, heute will ja jeder Influencer mit mehr als 5000 Fans gefühlt 10.000 Euro als Start der Kooperation, ja, einfach gesagt. Also Fehler werden sehr teuer. Also wie, wie macht ihr das gerade?
1: Also wir haben, wir machen das zum Teil intern, zum Teil mit Agentur. Wir haben Presseagenturen. Presseagenturen sind natürlich auch heute auch alle auf dem Influencer-Markt tätig. Sonst hätten sie auch ah nicht mehr so viel zu tun. Ich weiß ob du mit PR-Agenturen mal gearbeitet hast, aber äh, ich krieg relativ
0: viele äh, E-Mails von PR-Agenturen. Ja, ja. Aber, also die, aber ich, ich arbeite nicht. So also also
1: PR-Agenturen, zumindest im Fashion-Bereich, kann ich dir sagen, ähm, die die sehen natürlich auch, dass ein Teil ihres Businesses wegfällt oder wegfallen würde, wenn sie nicht mit Influencer zusammenarbeiten würden. Ne? weil wer liest denn heute schon noch oder wer kauft schon noch eine Zeitschrift? Und äh, so also die Marken, die nur noch äh, PR machen, um in einer, in, einer, in einer Vogue oder in einer äh, Frauenzeitschrift, Modezeitschrift zu sein, die gibt es kaum noch. Alle wollen mit Influencers. Die ganzen PR-Agenturen haben natürlich ihr ihr Spektrum auch ausgebaut und, und sind da aktiv. Also wir arbeiten auch mit PR-Agenturen in Deutschland und in anderen Ländern, die uns Influencer vorschlagen. Ähm, so, wir, wir haben sehr, sehr unterschiedliche ähm, Erfahrung gemacht. Wie gesagt, wir haben Barter-Deals gemacht, die sehr gut funktioniert haben, Barter-Deals gemacht, die überhaupt nicht funktioniert haben. Wir haben einen eigenen Fotografen in Haus, wir haben Influencer mal kommen lassen, haben gesagt, hey, wir machen mit euch eine Kampagne, wir fotografieren euch und die Fotos alle nutzen. Also wirklich, werden tolle Sachen gemacht oder vorgeschlagen. Zwei sehr unterschiedliche Erfahrungen, gerade kürzlich. Einmal super gelaufen, wir hatten zwei Influencer aus... Die Niederlanden da, die haben wir 24 Stunden lang in Paris begleitet, haben ein tolles Video gemacht. Die nutzen wir jetzt, die nutzen das. Die haben natürlich auch selbst darüber berichtet in den Kanälen. Andere Erfahrungen... Wie mit viele verloren haben die so, da? Äh, die, haben, ja, so also mhm. die haben so unter 100.000, also die haben so 30, 40, ja. 50.000. Das ist so die Größenordnung. Wir haben ein paar micro influencer aber die die meisten sind so in dem in dem Bereich. Ja. Die, die anderen können wir uns nicht leisten. Also das ist eine andere, andere Kategorie. Ähm, andere Erfahrung ist, wir haben mit dem Influencer auch ein Shooting gemacht, dachten, das wäre alles super gelaufen, Feedback von der Agentur, die das also Presseagentur war der Influencer, war total sauer, weil die Fotos überhaupt nicht dem entsprechen, was er oder was sie gerne gehabt hätte. Ne? Und dann haben wir natürlich auch erstmal lernen müssen, dass du als Marke deine Produkte in einer gewissen Art und Weise darstellen möchtest. Das heißt, wir haben Fotos so geschossen, wie sie für ja. uns eigentlich sinnvoll erscheinen, wie wir sie auf dem Shop gerne präsentieren würden oder unsere Kommunikation. Der Influencer ist halt sein iPhone-Foto gewöhnt und die sehen halt anders aus, von der Perspektive, von der Qualität, vom Licht und alles, äh, sind meistens unbearbeitet, einfach mal einen Filter drüber gemacht äh, ja, und unsere Fotos haben ihm also überhaupt nicht gefallen
0: und er wollte mit uns überhaupt nichts mehr zu tun haben. Hm. hat es also nicht einfach heute. Ja, ich, da war ja, die zusammen, ja. mit den Zeitschriften wahrscheinlich ein bisschen dankbarer, sagen für. Die haben sich nicht gesperrt, wenn, äh, äh, wenn die Magazin, wenn die Magazinseite kam. Okay, also so baut ihr quasi eure Marke auf. Aber gibt es irgendwelche, gibt es noch irgendwelche Sneaky-Kampagnen, wo ihr sagt, äh, baut jetzt mal irgendwie an? Trendbahnhöfen in Österreich Pop-up-Stores auf und schaut, ob ihr quasi dort eine Markenbekanntheit erreicht. Wir haben eine
1: Pop-up-Erfahrung gemacht, die war auch gemischt, würde ich sagen, aber das sollte uns nicht davon abhalten, weitere Pop-ups mal zu probieren. Als wir unseren niederländischen Shop gestartet haben, vor drei Jahren, haben wir gedacht, hey, wir machen was ganz Cooles, wir gehen nach Amsterdam, mieten uns dort ein Pop-up, so ein Trendbezirk da in The Pipe in Amsterdam und ja, präsentieren einfach unsere Marke, machen so ein bisschen PR und Leute können dort reinkommen, können sich Schuhe anfassen weil das ist dann, also hättest du mir vor, vor zehn Jahren gesagt, Schuhe online verkaufen, ich sage gesagt, im Leben das musst du ja anprobieren aber gut, es geht halt wir wollten trotzdem alles alles zeigen. Leute konnten die Schuhe anprobieren, die richtige Größe finden, die verschiedenen Modelle auch miteinander vergleichen. Aber natürlich hast du nicht die Möglichkeit, das ganze Spektrum unserer Kollektion dort zu zeigen. Wir sagten, du kommst da rein, kannst anprobieren und wenn es dir dann gefällt, kannst du entweder direkt aus dem Shop raus kaufen, bestellen und wir liefern dann in Rekordzeit zu dir nach Hause. Und äh, es hat sich dann gezeigt allerdings, dass ähm, unser Pitch äh, ein sehr naiver Pitch war, weil die Leute, die in Schuhgeschäften oder in irgendein Geschäft gehen und wenn es um Schuhe geht, in der Regel auch mit einem Karton unter dem Arm wieder rausgehen wollen. Ja. Äh, in ein Geschäft gehen, um was online zu bestellen. Ja.
0: Ähm, ist, das, ist, das ist spannend, dass du das sagst, weil diese verlängerte Lagentheke, mit der ja viele Omnichannel-Cases oder Click-and-Collect-Cases argumentieren, jeder, den ich bisher darüber gefragt hat. Das passt überhaupt nicht zu dem, was man sich vorstellt. Also ein Kunde im Laden, das ist ja auch so ein bisschen der new pitch der irgendwo klickt und dann wird es nach Hause geliefert. Das ist halt null die Erwartungshaltung äh, der Kunden. Das kann schon okay sein für das Thema Großgeräte, ja, ja. so Kühlschrank und Fernseher. Ja. Wir sagen, komm, ich, ich will den heute haben, schicken Sie mir nachher nach Hause, hier ist der Service. Ich will ihn jetzt nicht äh, mitnehmen, aber für das Thema Schuhe, Fashion äh, ist, ist der Tütenfaktor noch, in, noch entscheidend. Also würde ich 100% unterschreiben. Das war halt die Naivität die wir damals
1: hatten, wo wir gedacht haben, wir sind Online-Shop, wir sind ziemlich cool. Da kamen die Leute ja. rein, sagt wir Seite, wir sind ein Online-Shop. Da haben wir gesagt, das ist eigentlich ein Scheißpitch. Ja. Also dann kommst du in ein Geschäft rein und sagst, wir sind Online-Shop, das macht. also. Aber, aber haben wir damals gesagt, ne? aber ja. wir haben es auch gelernt. Ja. <lacht> ähm, aber wir haben das dann halt ähm, quasi dann um, also wir haben dann trotzdem die Schuhe dann verkauft, die wir vor Ort hatten und haben uns dann selbst nachbeliefert. Also statt dem Kunden zu beliefern, haben wir uns selbst dann regelmäßig nachgeliefert. Das war natürlich. Dann die Notlösung. Mhm. Ähm, so das, das war so ähm, das, was wir als Pop-Up gemacht haben. Das heißt, wenn wir das nächste Mal machen, werden wir das mit Sicherheit anders machen. Ähm, natürlich mit mit Events, äh, auch Influencern. Äh, du brauchst doch nicht drei Wochen lang dann dort zu sein. Es ne? reicht, wenn du eine Woche lang dort bist. Äh, und vielleicht eine, eine limitierte Kollektion, vielleicht äh, die, die Designer vor Ort, also du musst dann ein Event drum kreieren. Ja. Das kann schon pass das kann schon funktionieren. Die hamilton Hamilton Awards
0: zum Beispiel. Ja, aber da, ja. da bin ich komplett dabei. Also die Leute interessieren sich nicht mehr für Werbung, die interessieren sich ja für den Content. Die genau. Frage ist, wie genau. gut seid ihr, Content zu kreieren genau. und den Ganz immer genau. wieder zu äh, bespielen, die ja. Aufgabe von Marketing Also,
1: ja, also Content, Personalisierung, äh, besondere Services. Äh, wir, also wir haben, waren jetzt äh, letzte Woche wieder in Amsterdam äh, im, im W-Hotel. Die organisieren das sogenannte Sunday Social. Ähm, das ist äh, jeden letzten Sonntag im Monat machen die machen die ihre Bar ihr Rooftop auf und da haben sie einen einen Sponsor wir waren da so letztes letzten Sonntag waren wir dort die laden dann ihre ganzen Kunden ein das sind dann meistens ziemlich trendige Leute auch noch in Amsterdam auf dem, äh, auf dem Dach äh, und wir hatten dann so einen, einen Schuhschein also ein Schuh äh, wie heißt das ja so ein Schuhschein Typ der, der konnte jeder sich dann kostenlos seine Schuhe äh, dann pflegen lassen haben dann auch ein paar Sachen, Videos gezeigt und so. Aber das war einfach nur so ein Social Gathering und hoffen natürlich, dass unser Name dann ein bisschen hängen bleibt. Ähm, haben ein paar Kontakte generiert. Aber so Sachen werden wir schon noch machen. Also das sind dann so, mit einem vernünftigen Budget, einfach präsent zu sein, versuchen, ähm, ob man dieses Influencer nennt oder ob das Leute sind, die auch äh, gewisse Reichweiten haben, dass man die zusammenbringt und auch zu, zu, zu Fans macht. Also wir, wir haben durchaus, glaube ich, das Potenzial, mit unseren Schuhen Fans der Marke zu generieren
0: und das, das ja
1: versuchen zu machen.
0: Gibt es, eine, gibt es so klassische Wettbewerber in eurem Bereich? Ich bin, da musst du mich mal so ein bisschen aufklären. Also ich, klar, bei den, äh, bei, den, bei den klassischen Stiefeletten, äh, Leder sozusagen, hell, Lieder, dunkel, da wird es sicherlich diverse Wettbewerber geben, aber insbesondere in diesen etwas abgefahrenen abgefahrenen Designs. Gibt, also, gibt es viele Wettbewerber, die sowas machen? Also es gibt ähm, die Info, die, 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 der Einfluss,
1: wo unsere Kollektionen herkommen und wie die so entstehen, ist ist sehr, ist sehr variabel. Also es gibt natürlich im traditionellen Bereich Marken wie Lloyd zum Beispiel, die ja. äh, die, die bekannt sind, die natürlich sowas äh, abdecken können. Äh, es gibt im mehr Lifestyle-Bereich, kannst du Marken nennen wie Tots zum Beispiel, die auch mehr viel mehr Lifestyle sind, wenn du ich weiß nicht, ob du segelst, aber du bist aus Norddeutschland, aber da, da sind die auch. Ich segel auch drin. mal, aber, ich aber mit Tots habe ich noch keine Berührung. Das das Punkt, genau. genau, aber so, aber das, das sind so Marken, die auch Lifestyle machen. Und dann hast du natürlich die ganzen äh, Designermarken, wenn du dir jetzt unsere, die neuen Sneakers anschaust, ähm, es gibt da den, den Trend der sogenannten Ugly Sneakers. Also du machst sie möglichst hässlich und schreibst ein Balenciaga drauf und dann kannst du sie sehr teuer verkaufen. Und, und das ist ein Trend, der der, der ähm, schon ein paar Jahre dauert. auf den wir Der ist in eurer DNA, sagst du hier. Der ist ja. Ja, in der <lacht> DNA nicht, aber wir, sind, wir werden mehr und mehr zu, zu einer Fashion-Marke natürlich auch. Das heißt, es wir, wir gibt natürlich Trends, die wir versuchen frühzeitig zu erkennen. Mhm. Ich würde es nicht so weit gehen, zu sagen, dass wir Trends prägen, das wir jetzt natürlich vermessen, aber wir wollen Trends frühzeitig erkennen und dann zu den ersten gehören, die sowas machen. Und das ist ähm, ja, das ist zum Beispiel mit so neuen Sneaker-Linie äh, der Fall. Das heißt, wir machen den Ugly-Sneaker, aber ist nicht ugly, sondern ein bisschen schöner.
0: Gibt so besondere Dinge 2019, 2020, auf die du dich freust, die irgendwie wirklich Dinge nochmal verändern für eure Marke? Ähm, ja, also zum einen ist natürlich unser, unser Großprojekt,
1: äh, jetzt äh, kommt allmählich äh, reell, das ist nämlich äh, Spriker, äh, zu den MVP zu launchen und dann äh, auch gleich die Migration anzugehen. Mhm. Ähm, ja, worauf ich mich freue, ist, ist äh, ich glaube, die Zukunft ist spannend. Also äh, wir wissen noch nicht genau, welche Kanäle wir bedienen werden, wie wir sie bedienen werden, äh, was wir wissen und deswegen haben wir auch einer der Gründe, weswegen wir das Spryker machen wollen, ist, dass wir nicht nur einen Webshop äh, betreiben wollen, sondern dass wir einfach die ganzen Touchpoints, die die wir mit unseren Kunden haben, nochmal neu konzipieren. Also wir investieren sehr stark in Content Creation zurzeit. Wie gesagt, wir bauen unser Marketing-Team auf mit Fotografen, mit Editors, mit äh, Leuten, die eine Story erzählen können, was wir bisher nicht hatten. Ähm, äh, wir ähm, ja, gehen in neue Länder. Also wir haben jetzt äh, Polen kürzlich gelauncht und das läuft sehr gut. Das haben wir über den ja vielleicht auch ein bisschen glückliche partnerschaft gemacht mit einem ähm, mit einem distributor äh, oder mit einem, mit einem mit der Feed, wie sagt man, mit so einer Suchmaschine, die sehr gut funktioniert, die eine extrem starke soziale Komponente hat, die uns mit uns dann so ein Facebook Live gemacht hat, das hat man auch zum ersten Mal gemacht. Das heißt, wir haben jetzt in Polen zum Beispiel viel jüngere Zielgruppe als in anderen Ländern, weil wir eben über diesen Kanal geschafft haben, eben jüngere Leute anzusprechen. Also Und das wollen wir viel mehr ausbauen. Dass wir sagen, wir sind in den verschiedenen Ländern einfach neugierig, schauen, wo sind unsere Zielgruppen, was sind die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten können, was kann man mit denen machen. Also da gibt es, ja, ich glaube,
0: Unbegrenztes Potenzial. Okay, das heißt, wenn sich die Hörer hier in nächster Zeit auf irgendeiner Bühne oder bei einer Konferenz in bunten Sneakern sehen, dann wissen sie, woher sie kommen. Ich gucke mich gleich noch im Online-Shop ganz genau, äh, äh, ganz genau um, was es da, was es da so gibt. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und die äh, vielen spannenden, äh, vielen spannenden Antworten. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine coole Marke, wenn man äh, sozusagen Richtung digital denken will. Kam, sollte man sich auch mit dir äh, mal treffen und auseinandersetzen. Da denkt ihr vollkommen in die richtige, in die richtige Richtung. Und ich bin gespannt, wie viele bunte Schuhe ich hier noch auf der Fünf konferenz entdecke. Dankeschön. Danke dir, Alex. Ich hoffe, eure nächsten Schuhe bestellt ihr auf jeden Fall bei Melvin und Hamilton. In der nächsten Ausgabe spreche ich mit Heiner Kroke, dem CEO von Momox, einem der erfolgreichsten Marktplätze für Gebrauchtwaren in Deutschland. Und er erklärt sehr, sehr schlüssig, warum die sich unter anderem aus dem Handel mit Elektrogebrauchtwagen zurückgezogen haben und wohin die Reise noch gehen kann. Mit MoWorks, ein sehr, sehr großes, erfolgreiches Business äh, mit einem Schwerpunkt in Berlin, auch aufgenommen auf der K5-Konferenz, auch ein Beispiel dafür, dass Amazon nicht in allen Bereichen den Markt schlagen kann.